0: Salve, salve moçada, estamos chegando no nosso 12 segundo episódio da terceira temporada do podcast mais querido do universo matemático, o Matematizum e hoje nós vamos falar sobre o indivíduo realizador do empreendedorismo fractal mas antes, claro, toca aquela vinhetinha aí DJ, aquela, para dar uma sacudida aí, vai, é contigo, vai com tudo Ah, mas que beleza, mas que beleza, eu não sei de você, mas eu sigo aqui fazendo meu sacolejo aqui com essa musiquinha aí bacana, mas vamos, vamos, vamos em frente né, vamos em frente porque estamos chegando no nosso último episódio dessa terceira temporada do podcast, já agradecendo todo mundo que acompanhou aí, que seguiu, porque a gente falou muita coisa aí, né, nesses 12 episódios, hoje vamos fechar aí com o décimo segundo a gente começou definindo o que era empreendedorismo, os diversos conceitos, autores enxergando isso de maneira diferente, enxergando isso associado à economia, associado também ao empreendedorismo fractal. A gente viu que poderíamos ter outras dimensões e isso começou a ser pesquisado lá quando a gente falou de os mistérios da geometria fractal, quando a gente pode ter uma dimensão intermediária, então, para quem associa muito empreendedorismo só a negócios, ou a possibilidade de abrir comércios, indústrias, ou seja, visando lucro, a gente viu que o empreendedorismo não é somente a obtenção de lucro e negócios. Nós podemos identificar muitas outras condições onde as ações empreendedoras, já que ficamos com a definição mais simples de que empreender é realizar, empreender é realizar os seus planos. E dentro dessa teoria fractal, a gente associou ela à teoria do caos, enxergando como que essa estrutura fractal também está alinhada com uma teoria matemática chamada teoria do caos, onde as pequenas alterações no início do sistema podem alterar todo o sistema. A gente falou de autossimilaridade, a pequena parte representando todo todo, autoafinidade, onde a gente poderia mudar a escala dos nossos das nossas ações empreendedoras em diferentes dimensões e obter resultados que vão ser diferentes dos iniciais, embora tenham partido dos mesmos princípios. E essa dimensão fractal do empreendedorismo, que a gente explorou também em outro, em outro episódio da nossa série, a gente pôde identificar que devem existir dimensões que ainda não for, foram exploradas completamente. Pois se as dimensões que a gente consegue é, enumerar a gente vai listando, talvez, muito em breve, quem sabe a sua próxima ação empreendedora não traga uma dimensão nova para algo que ainda não foi completamente elaborado, trabalhado, pensado, planejado. Dentro dessa estrutura, os atratores, foi tema também de um outro podcast que a gente realizou, são muito importantes para essas mudanças de comportamento. Os atratores vão ser ah, Vamos pensar em termos de pessoas, aquelas pessoas que vão poder transformar uma realidade a partir das suas ações empreendedoras. E, e isso acontece é, claramente em muitas dimensões. Vamos pensar lá no Yunus, criou aquele banco é, para baixa renda e transformou a vida de milhares, não sei se já chegou em milhões de pessoas que foram beneficiadas com esse crédito para baixa renda. Então uma realidade, algum ser visionário que observa essa oportunidade e trabalha nela, realizando o seu plano ah, com a sua vocação e todo o risco que ele, que ele vai correr. E a gente vai comentar já sobre o risco, né? já que hoje estamos falando aí sobre o indivíduo realizador do empreendedorismo fractal. A aleatoriedade é algo que tem que ser muito refletido nessa questão de, de empreendedorismo fractal. Nós não estamos falando de sorte, ah, ele vai, vai ter sorte. Não, nós estamos falando do imponderável que às vezes pode servir como um catalisador, se quiser chamar de sorte, tudo bem, mas a verdade é que as oportunidades vão aparecer para aqueles que estão mais preparados para conseguir aproveitar essa oportunidade e obter bons resultados, a gente conversou também sobre espaço de fase, né, numa analogia com o conceito da física, de onde as coisas se realizam, de onde as coisas as acontecem, o espaço de fase do empreendedorismo fractal, ele pode ir muito além do inicialmente planejado. A historinha do bater de asas de uma borboleta no Brasil, que pode causar um tornado no Texas, porque as pequenas ações empreendedoras, elas podem reverberar em muitas dimensões, em muitos lugares que inicialmente não foram planejados. A gente foi ainda refletir sobre, será que o empreendedorismo ele é um conceito antigo ou é algo muito novo? Essa ideia já vem desde muito antes e a gente trouxe a conclusão que sim que o empreendedorismo sempre existiu. Realizar planos, assumir riscos e realizar planos, isso sempre existiu. A palavra empreendedorismo é que foi mais recente, essa cultura empreendedora que hoje é colocada inclusive nas escolas, como a gente comentou no episódio anterior, identificando como a base nacional comum curricular traz esses conceitos de empreendedorismo. Então nesse, é, nessa revisão, já que estamos aqui, é, na temporada 3 e oficialmente ela está sendo apresentada já nas últimas semanas de dezembro, essa retrospectiva do nosso podcast da terceira temporada é importante para a gente refletir quantas coisas a gente conseguiu associar a essa questão de empreendedorismo fractal. Mas hoje nós vamos falar então com um pouquinho mais de calma, né? é, como que a gente forma esse indivíduo realizador de planos ou quem é, o indivíduo realizador de planos no empreendedorismo fractal, é você, é você que está me escutando aí mesmo, que é esta pessoa que estamos comentando, a pessoa que vai planejar e vai entender que o empreendedor assume um risco, e às vezes o ganho é proporcional ao risco que ele assume, porque o risco é uma das, das competências que precisam ser assimiladas pela pessoa que vai realizar o seu plano, muitas vezes dizem, ah, é mais fácil ficar parado, não fazer nada, não se arriscar, mas também você não vai obter os resultados que você gostaria. Então, assumir o risco é algo muito importante. Isso já era colocado por um é, escritor, vamos citar um autor aqui, Knight, e ele falava disso, do, do ganho ser associado ao risco. O Schumpeter, que é outro clássico também aí da inovação, ele fala em destruição criativa. Destruição criativa pressupõe você refazer algo é, de uma maneira nova, desconstruir não é simplesmente destruir tudo e, e acabou o que está sendo feito, não é você pensar em desconstruir algumas coisas que podem ser melhoradas acreditamos aqui nesse podcast e espero passar essa mensagem para vocês também que é possível inovar sempre o ciclo de inovação ele é infinito você planeja executa e avalia num ciclo infinito aí de Lean Startup, é, basicamente este ciclo, de maneira resumida, o seu plano, a execução do seu plano, com, com todos os registros, observações, e a avaliação de, do que, que deu certo, do que, que pode melhorar, do que está que redondinho, o que, que pode né, ser retirado do processo, e nesse ciclo de planeja, executa e avalia, você pode estar tá buscando sempre a inovação contínua, para chegar lá na história do Oceano Azul, aquele oceano onde só tem você lá né, é, inovando numa área, é, pouca gente consegue chegar no nível de excelência que você já está propondo. E, em contraste, o oceano vermelho, a gente vai ter alta concorrência, é, guerra de preços, né, às vezes até falta de ética, e, e todas as coisas que a gente não gostaria de enfrentar quando quiser colocar em prática um plano empreendedor. Eu vou citar aqui o meu caso de empreendedorismo fractal, trazendo à tona o nosso programa de extensão ESAG Kids, que é o patrono aqui do nosso podcast. ESAG Kids começou com um plano lá em 2014. 2015 a gente colocou a primeira oficina para rodar com crianças e foi realmente um sucesso, além das expectativas, e de lá para cá, passado mais... Né, de cinco anos aí de, de trajetória, conseguimos colher reconhecimento estadual, prêmio Stemmer, conseguimos colher é, reconhecimento também é, sul-americano, onde ganhamos uma das 20 maiores ações de inovação social da América Latina, ganhamos dois reconhecimentos mundial, Uniplaces Scholarship, e um outro de Onde escrevemos um artigo para casos na pandemia, também ganhamos reconhecimento nacional. Recentemente publicamos um livro aí com grandes instituições que, que foram selecionadas por cases realizados e a Zag Kids estava lá. E eu vou finalizar dizendo que eu estou finalista do Prêmio Educação Empreendedora do Sebrae no ano de 2021, com ações realizadas pela Zag Kids. E isso tudo começou como? Com um professor lá querendo realizar um plano e eu não imaginava esse bater de asas da borboleta causando toda essa ventania aí beleza, foi um privilégio estar com vocês nessa terceira temporada e vamos lá, na quarta temporada a gente se vê de novo beleza, grande abraço de toda a equipe para nossos podcast ouvintes fui